0: ¿Qué tal, amables amigos de Regela Deportiva 690 y del 92.9 de FM? Eh, 690 en AM, 92.9 en FM. El día de hoy tenemos a un personajazo. Hoy en día probablemente Corita Edu, el más polémico de la televisión, con sus chillas. Eh,
1: eh,
2: eh, 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 eh. <risa> <risa> Creo que se le cayó ahí mi compadre, ¿no?
1: Sí, que, 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 que creo que sí, creo que podría andar batallando Willy. Cora, ¿qué tal? A ver a ver, si ya tenemos ya a Willy otra vez.
0: Sí, yo ya y te escucho. A ver, ¿cómo estás Edu? ¿Cómo estás Corita? Muy bien,
3: buenos días. ¿Cómo estás Willy, Edu? ¡Alvarito! ¡Qué gusto saludarte!
2: <risa> Corita, compadre Willy. <risa> Qué gusto. ¿Cómo estás Alvarado? ¿Cómo estás compadre? Miren, la verdad compadre que eh, muy contento de verlos, muy contento de verlos, uno no, uno no aprecia cosas de la vida hasta que no le hacen falta y la verdad yo se los he dicho, yo a ustedes les tengo eh, estima, cariño, más allá de si hacemos proyectos juntos o no, eso a mí, a mí me vale, me da mucho gusto verlos la verdad, les tengo mucho cariño, los admiro mucho, son gente muy trabajadora ustedes que se ha partido la, la drema y que ha conseguido cosas importantes. La verdad que estoy contento Hombre, de con ustedes.
0: El, eh, un día nos... Nos amaneció en Moscú.
1: <risa>
0: te lo juro, te lo juro.
1: Uno, uno, uno.
3: <risa> un día, bueno, un día. Nos, 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 ¿eh? Uno porque llegó el tarde. <risa>
0: Oye, eran las, eran las ocho de la mañana y seguíamos de fiesta. Sí, sí, sí. Y, y ahí Alvarito se aventó una, una anécdota que yo no me acordaba. Ahí me dice Alvarito, ya, ahí bien happy, right? No sé cómo nos aguantábamos hasta las 8 de la mañana con, con Eliodoro, pero dice Álvaro que él, que él llamaba a la RG cuando trabajaba en la afición y hacía el
2: reporte para la RG. Cuenta esa anécdota, Alvarito. Eh. Yo llego, yo llego a la afición. Yo estaba en una escuela de cronistas que dirigía a don Jorge Che Ventura, que era compadre de don Robert. Don Robert y el Che eran compadres. Entonces, eh, cuando nace todo el proyecto del periódico Milenio, que compra el navío de la afición, se la compra el periódico El Universal, eh, pues en esa expansión, don Robert venía, venía eh, un cierre de registros de la Federación Mexicana de Fútbol. Y don Robert... Le dijo, oye, que necesito que alguien me pase reportes cada cierto tiempo. ¿Quién podemos? Tengo un muchacho de 19 años, este, se llama Álvaro Morales. Ah, ahora le dile que cuando salga algo, pues que él hable. Entonces, este, pues unas tres veces por lo menos. Y entonces me dieron un teléfono y yo hablaba a la RG, la deportiva. Yo me encontraba en la Federación Mexicana de Fútbol, cuando se encontraba en la colonia Cuauhtémoc, en las antiguas oficinas. Y hablaba y me contestaba el operador y me decía el operador, este, te voy a pasar a, a Willy. Y ya contestabas tú, compadre, y decías, Alvarito Morales, no sé qué, la Federación Mexicana de Fútbol, ¿qué registros? Y ya, ya daba todos mis registros. Y ahí este, hablaba yo a la RG, la deportiva. Así era, ah. así era la situación. Y luego, y luego Don Robert, eh, ah, el, el primer reporte, sí me acuerdo, fue con Don Robert en la mañana también. Ya no, no sé qué programa tenía eso, hablando hace más de 20 años sí. entonces era con Don Robert primero y a lo largo del día pues ya era con todos ustedes
0: fíjate eh, y, y yo siento, no sé tu cora Edu uh -huh. que Alvarito tiene algo de nuestra polémica chicharronera uh -huh. ¿no? claro.
1: chicharronera por supuesto <risa> <risa> tiene,
0: tiene algo
3: verdad como que le da un aire <risa> a mi compadre, ¿no? ¿Verdad, cora? <risa> Mira, tiene algo, pero es muy orig original. O sea, tiene algo, pero no es de pose. O sea, yo que lo conocí tantos días en, en, en Moscú, la verdad que pasamos unos días extraordinarios conviviendo y platicando. Eh, me atrevo a decir que lo conocí también, es tan inteligente, y, 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 y con una, con un, con un este un feeling de, de, de análisis muy interesante, de sacarle provecho a las a, al que tiene a un lado y lo que tiene a un lado. Y para mí es genial lo que hace. A mí, a mí la verdad, después de conocerte, Álvaro, este te admiro por lo que haces y me, y me causa este alegría, alegría verte en pantalla y en vivo, por supuesto. Sin ninguna... Oye, Álvaro,
0: Álvaro pero, gracias, pero te, 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 te critican mucho, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo aguanta las críticas?
2: Fíjate que eh, yo me acuerdo de que Gary Sheffield, que fue uno de los mejores bateadores en grandes ligas, decía, nadie va a buchar a los mediocres, nadie, nadie va a buchar a los nobodies. La frase era... No, eh, nobody boosts, nobody's. Nadie abuchea a los donadis. Entonces, eh, aquí estamos y sí, critican porque la gente es, es muy susceptible. Está es su pasión, el deporte es su pasión. Y entonces, pues uno tiene que estar acostumbrado a, a estos trancazos. Si uno no está acostumbrado, y tengo colegas o compañeros que no les gustan uh -huh. los, los madrazos de la gente, perdón, los trancazos de la gente, no, no, este no se meten. Por ejemplo, mi eh, Héctor Huerta compadre mío y él no tiene Twitter porque él no, no le gusta. Es de otra generación también. dice No, a mí no me gusta que me estén tranqueando. Sí, claro. Bet Beto Murrieta tardó 20 años en abrir Twitter. Dijo no, es que a mí no, no soporto. <risa> Tengo otros compañeros que dicen es que es como si la gente tuviera tu número telefónico. Y entonces yo les digo pero si así es esto, si a, si a los atletas los abuchean en los estadios visitantes, si a los directivos los abuchean, ¿por qué a nosotros no nos iban a abuchar? Porque nosotros también estamos en la palestra. Y mira, yo creo que es muy triste que en esta industria eh, uno pase desapercibido.
3: Uno pase
2: desapercibido. Y, y yo veía a Don Robert y veía lo que movía también en Monterrey. Decía, este viejón sabe el negocio.
0: <risa> y lo sabía bien, y le encantaba a don Robert
2: que lo abucharan, ¿verdad? Uh -huh. La verdad es que yo, yo siempre el otro día me estaban haciendo una entrevista para en, un, en este canal de corporativo que se llama LinkedIn, y sí. yo decía: es que si todos somos de 10. Todos nos preparamos, todos estudiamos, todos tenemos buen ritmo, todos tenemos buen conocimiento, todos, 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 todos somos iguales. Entonces, claro. ¿cuál va a ser tu factor diferencial? ¿Cuál va a ser tu ventaja competitiva? ¿En qué te vas a distinguir? Y eso tiene un precio, compadre, eso tiene un precio y hay que pagarlo, hay que pagarlo, nada es gratis o desinteresado en esta vida. Todo tiene un precio y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Y la verdad, compadre, hay que tener espalda para esto. Eh, yo soy hijo de inmigrantes centroamericanos y llegué en la pobreza a este país. Eh, más o menos es cuando llegan los inmigrantes árabes a Marsella o los inmigrantes africanos <coughs> llegan a todo el resto de Europa o los turcos llegan a Alemania o los bolivianos van a Argentina. Eh, mi familia se las vio muy negras, pero yo me adapté rápidamente al barrio y en el barrio nos decíamos... De todo, o sea, absolutamente de todo. Que tu mamá esto, que tu papá aquello, que tu hermana a mí, que tú a mí. Este, y entonces había, había que aguantar. Y en esta industria me ha, me ha tocado trabajar con mucha gente que no tiene barrio, que no sabe uh -huh. lo que es partirse la drema todos los días desde la mañana, que tiene las manos con cremita bien humectadas. Yo también, pero yo tengo cicatrices de haber cargado papel y cajas en una imprenta cuando era niño. Así como ustedes, que se la partieron desde abajo, desde los barrios bravos. Entonces, eh, yo no soy fifí. Yo en esta industria he triunfado con muchas adversidades, compadre. Y esto es un mensaje para toda la gente trabajadora allá de Nuevo León. Yo no tengo el pelo rubio ni la piel blanca. Yo soy moreno, de pelo negro. No cumplo con parámetros estéticos eh, eh, occidentales, imperialistas. Soy obeso y aún así... Tengo un factor diferencial, compadre, y eso también lo tienen ustedes y por eso también los admiro.
0: Oye, compadre, ¿y, y de dónde te nació? Que, que buenas palabras, sí, está, está, todo, tiene, tiene, tiene toda la razón. Eh, ¿De dónde te nació lo de atacar al Guadalajara, compadre? Que eso es lo que te lleva las, mm -hmm. las los insultos, las agresiones, las groserías que te dicen cada tuit que pones, veo 700 respuestas, 2.000 respuestas 3.000 respuestas ¿Cómo Fíjate nació que eso? que yo un día estaba en fútbol
2: picante y, y por defender al aficionado de Guadalajara el equipo se acaba se acababa de reforzar más o menos bien, si mal no recuerdo era aquel Guadalajara de Aldo de Nigres Miguel Sabá, Rafael Márquez Mucho Pérez, mucho Pérez. Yato, Yato Rodríguez, ese, ese Guadalajara que había contratado mucha gente y no, y no empieza bien el torneo, si mal no recuerdo, entonces yo le empiezo a decir, este equipo debería ofrecerle una disculpa a su afición, su afición que tanto los quiere, su afición, no se merece este equipo, y entonces la afición me empezó a tranquear a mí, y hago esta metáfora, lamentablemente hago esta metáfora, eh, como cuando uno ve... Que un, que un bandidazo golpea a su mujer y uno se mete por defender a la mujer, porque la están tranqueando. Y la mujer te dice, no te metas, es mi marido. Sí. Y dije yo, hijos de, hijos de su tapudrema. Entonces dije yo, qué chillones, son pero qué chillones. Entonces dije, esa fue una experiencia. Luego la otra. En, en un torneo de Copa, eliminan al Guadalajara jugando mal, y creo que era parte también de lo mismo, no sé si estaban los niños, pero me acuerdo que estaba Aldo de Migris, y les digo este Guadalajara no merece este, eh, este equipo, su afición y otra vez, no te metas con mi marido, deja que él me trate mal y entonces dije yo hijos, qué chillones son estos y yo dije, a ver, son chillones los del Guadalajara o son chillones los de las Chivas y ya me di cuenta que los del Atlas eran distintos le mando un saludo uh -huh. a la gente del Atlas pero el aficionado de las Chivas ¡Es chillón! ¡Es chillón! Y creen mitos, creen muchísimos mitos. Y entonces ya empecé a decir yo, tenía yo un compañero que, que se llama eh, Eitan Benesra, que se llama Eitan Benesra, y dice, no hay equipos grandes en el fútbol mexicano. Le digo, ¡ah, carajo, ¿Cómo está eso que no hay equipos grandes? Fíjate nada más cuánto, a ver, cuántas décadas dominan. Y lo que ha habido es que eh, los equipos dominan regularmente una década. América con Tigres ha compartido esta última, entonces ya llevaría dos. Sí. Eh, pero, por ejemplo, tienen muchos años de ganar, no dominan todos los torneos. Desde la instauración de los torneos cortos, pues eh, las Chivas han sido campeones eh, 70, 80 y, eh, Perdón, 87, después 96... 97, perdón, 2006 y 2017. Cuatro veces y con la duplicación de los torneos cortos. Entonces dicen, este no es un equipo grande, este es un equipo popular, es un equipo chicharronero garnachero, o sea, para el pueblo y entonces, ¿sabes qué? ¿no sabes cómo? No toleran la crítica, no están acostumbrados yo, por ejemplo, y te digo una cosa, compadre eh, eh, yo tengo familia de todos lados en la República Mexicana porque los hermanos de mi mamá, cuando llegaron acá, pues se casaron con mexicanas eh, y, 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 y con gente del norte de Culiacán, y entonces eh, la, gen, la, gen, la gente, yo veo cosas la gente del norte trabajadora la gente chilanga trabajadora. Somos unos hijos de la fregada, porque somos unos somos, hijos somos de la fregada. Pero cuando veo a los aficionados de las chivas, estos es que han crecido... Han crecido en cunita de oro, delicaditos, no los vaya yo de Guadalajara, es que yo soy de las Chivas. No, ¡Oh, no, compadre. <risa> <risa> y los arremeda <risa> igualito. como los de las Chivas. <risa> yo soy de las Chivas. Yo soy de Guadalajara. Uh -huh.
0: Oye, oye, Alvarito Moral, Alvarito Moral está con nosotros aquí en la reclera. Entonces,
2: ¿sabes qué, compadre? Dije, pues ahora Dime. me los voy a tranquear más por chillones.
0: Y ahora no los vas a decir, hermanos. Y ¿sabes qué? Con todo el respeto al mundo, Edu Torres, Cori eh, y Jordia. aquí estamos iguales, estamos iguales. Sí. No, no puedes tocar a Nahuel Guzmán. ¡Uy! Hacen un escándalo los tigres. Oye, no puedes tocar a Guiñac, ¡Nada, nada, nada! No, pero nada. Hay dos jugadores que son intocables. ¿Sí o no, Cora? Nahuel y, y, y Guiñac,
3: ¿Sí o no, claro. Corita? Es cierto, es verdad. Y, y... Pero yo, yo diferencio un poquito eh, en esta parte eh, en, en el sentido. Una cosa es el aficionado que sí acepta la crítica, que sí lo hay de tigres y en rayados, Pocos, pocos. Pero, pocos, pocos. Lo que tú quieras, pocos. Pero yo lo pongo el aficionado de Chivas, así, el de Chivas, que me queda claro, con los fanáticos. O sea, el fanatismo es irracional. Uh -huh. El fanatismo nomás tiene una, una, un camino. Y, y, y creo que ahí está el, lo que está diciendo Álvaro Morales. O sea, nos pasó, Cora, nos pasó en el baño. Acuérdate, en el... Es
0: correcto. Dice. Si ¿sí te conté, alvarito a ver, cuéntatela, compadre, cuéntatela. El, el penal que nos robaron, la final que nos ¡Ah! robaron. ¿Cómo
1: es,
2: este 28 de mayo es el día de Chivander. Este 28 de mayo es el día de Chivander. O sea... Y, 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 y fíjate nada más, ahorita me cuentan la anécdota, compadre. Chivander no le ha vuelto a pisar a las Chivas de local. Lo hizo de visitante, es el partido contra lo el... hizo de visitante, no lo ha hecho de local.
3: Es cierto, es verdad. Es no, es verdad. No te, no te nada más
2: y fíjate, los Tigres con Chivander en partidos de eliminatoria tenían récord negativo y las Chivas en general con Chivander récord positivo. Pero que, que el 28... Por eso yo les puse la maldición de 100 años sin ser campeón a las Chivas. Ahora sí, compadre, se escucha.
0: ¿Tú crees, que, tú, ¿Tú crees con esto que acabas de decir que, que Santander eh, recibía algún tipo de soborno o, o favores de parte de la directiva de
2: Chivas? No, no. Lo que yo digo es que se equivocó crasamente un árbitro que tenía... Eh, donde las Chivas, o que las Chivas tenían un récord ganador, y el árbitro casualmente que se equivoca es él, pero además compadre, pero hasta un ciego o alguien que tiene glaucoma marcaba ese penal o sea, que no mema, que no mema
0: Sí, sí, es cierto entonces pasa el penal, compadre pasa el penal, termina la transmisión, pues fuimos Barrón, corello. entonces vamos bajando, la baja las escaleras entramos al baño con los aficionados. Hijo de su madre. Entonces, yo, yo estoy en la fila, Cora está aquí, y un gordito, vestido de chivas, un güero, voltea y me dice, entonces, qué hijo de tu chingada... Tapudema. -chin que eh, eh, si nos iban a golear, te escuché en W, te escuché hijo de tu, y aquí te voy a dar unos, y aquí te vamos a romper toda tu madre.
3: ¿Verdad, Cora? Es cierto. Y se sumó la demás gente a gritar. Hijo, no, no, Montonero, no. No, no no, 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 hicimos el baño, no salimos. Sí.
2: ¿No? no, Hubieran hecho para marcar territorio. <risa>
0: <risa> 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 no, no. Les hubiéramos orinado el
2: estadio.
0: <risa> oye, oye, compadre, eh. eh. ¿Cómo te dieron tu programa de Calle y Escucha? ¿Cómo fue?
2: Estaba yo en 2017. En diciembre del 2017 se iba, eh, se iba a acabar mi contrato. Mis contratos corren de enero a diciembre, como el año calendario. Primero de enero a 31 de diciembre. Y entonces uno empieza... Eh, ellos tienen el derecho de negociar tres meses antes. O sea... Eh, eso es como que lo, que lo que está pactado en el contrato. En ese 2017, para agosto del 2017, eh, yo tengo una discusión con, con, con mis jefes eh, por, por mi manera de ser. Entonces les digo, ¿saben qué? Eh, hay cosas que no me parecen. Me gustaría renegociar eh, y empezamos a renegociar. Y cuando Vamos a renegociar. Yo les dije yo quiero mi programa. Yo quiero mi programa. Es parte de mis condiciones de renegociación. Y me dijeron, órale, te vamos a dar tu programa. Y, iba, y venía. Entonces aprovecharon esa inercia de mi de mi renegociación de contrato para formar otros cuatro programas. Sports Center de las 5 de la tarde que hace Carolina Padrón. Eh, el de NFL live lo que otro toque inicial y, y yo era era los cuatro programas que iban a, a surgir toque inicial lo que iba se iba a cambiar a toque iba a pasar en la tarde y a mí me dieron un horario en donde pasaban repeticiones las cuatro de la tarde yo no sé si me lo dieron como diciendo a ver si lo levanta a ver a ver si muy bueno y lo levanta me dieron las cuatro de la tarde y entonces mi nuevo contrato arrancó en 2018 otra de las este eh, condiciones que yo 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 pedí fue eh, quiero estar quería estar en el mundial entonces fui fui al mundial y permitir hacer cosas con otras empresas siempre y cuando nosotros no tuviéramos los uh -huh. derechos no fuera un conflicto de interés entonces más evidentemente eh, dinero, el cochino, el cochino dinero, el, el gato como le llamo yo, porque el, el dinero es como un gato, o sea, cuando quiere viene y cuando quiere se va, pero siempre hay que tenerlo consentido, el dinero. Este, y entonces así me dieron, ¿cómo me baso yo en este programa? Eh, me dijeron, bueno, ¿y de qué va a ser tu programa? Mira, yo lo quiero, que quiero que sea la mezcla de dos programas. Uno, First Take, que es un programa de ESPN en inglés en donde tiene todo tiene toda una un trazo ideológico muy bien trazado, es un es un anglosajón contra un afroamericano y eso genera ya una tensión racial eh, y, lo, y, 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 son, y son argumentos, van con argumentos, con argumentos, porque las discusiones durante mucho tiempo fueron dogmáticas. Ah, pues yo opino esto, yo opino que ello y no sé qué. Y entonces, por ejemplo. Claro, había un peso de tales figuras que a lo mejor nadie le contradecía a don Robert, ¿no? No, le iba a a don Robert, no, no, no que sí. Y entonces yo decía, no, vamos a contradecirle así sea quien sea. Y lo, la otra que yo veía, que me gustaba mucho algunas cosas de lo que hacía, era el chiringuito de España. Entonces yo le dije a mis jefes, mira, esto va a ser América contra Chivas y después Cruz Azul un poco contra América y Pumas un poco contra América. Estaba venía también el resurgimiento de tigres, este, este, estos nuevos tigres. Entonces dije, vamos a meter dentro de la medida de las posibilidades a tigres y a sus figuras más emblemáticas, el Tuca, Nahuel y André Pierre Gignac. Y así se basó, eh, así se basó el programa de calle, escucha compadre, eh, parte de la negociación y estaba basado en esas dos y... Y compañía ¿se te acercó uh -huh. a, a querer eh, tus servicios cuando estabas finalizando tu contrato con ESPN? Sí, se me, se me acerca Televisa, pero no se me acerca... Eh, es, se ve que estaban divididos en dos bandos políticos, por así llamarlo. Se me, uh -huh. No se me acerca el bando de Edgar Martínez ni de todo, todo, todo el cártel de Cali, políticamente <risas> hablando, allá en Miami. Este, sino se me acerca la gente de John de a la gente que estaba aquí en la Ciudad de México se me acercan por ahí del 2016 y entonces eh, pues en prácticas y negociaciones, yo fui con mis eh, para que no te vayas a enterar por chismes o algo, los cefas de una vez se me, se me acercaron ellos y al final no se hizo nada porque lo que yo veo y entendí de Televisa en ese momento que estaban en una disputa de grupos políticos, uno y se, se tardaron demasiado. Yo les agradezco, la verdad, el interés que hayan, que hayan tenido. Tuve la oportunidad, tuvimos varias pláticas, varias pláticas. Yo dije, estarán, estarán pidiendo mi mano, o sea, ya, vamos a ver, o sea, si me quieren que me den un beso, pero, pero ya, tantas, tantas a cadera al cine, pues ya. Eh, y sí, se me acercó Televisa. Eh, de meses antes de Televisa había tenido un, un pequeño escarceo con gente de Telemundo. Eh, entonces en ese año fue Telemundo fue un pequeño escarceo y Televisa sí fueron más negociaciones. Pero no se dio, no se dio. Al final yo les dije que miren, este es un deadline. O sea, es, es tienen, tienen hasta tal día para decirme sí o no. Pues eh, y al final no, 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 no pudieron. Y viéndolo a la distancia. Eh, en su momento yo vi que ellos tenían muchas broncas internas que no no este y que las siguen teniendo entonces yo hubiera llegado en medio de una guerra civil y, y, y veo también que, eh, que no sabía qué proyecto iban a definir conmigo porque yo les dije a ver de qué voy a ir como, como me dice no aquí tenemos muchas cosas uno más y ellos por lo que yo veo y, y en ese momento veía no querían darle preponderancia a ningún conductor o talento de manera principal, querían tener una democracia. Y la, dem y la democracia no es no, 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 no funciona para fines televisivos. La, la televisión es muy dura. Esta industria, la industria de los medios, es, es, muy, es muy brona, es muy brona acá, es muy brona acá. Entonces, eh, la televisión es de figuras. Es, esa, esa democracia funciona para fines televisivos entonces eh, al final ESPN, que ha sido mi hogar desde 2003, pues dio las condiciones, me dio cariño y dije bueno, pues órale, continuamos en ESPN oye
0: compadre fíjate a la, a la, a la distancia pues acá trabajó con nosotros ¿cuántos años estuvo Dick con nosotros en Multimedios, Cora, Edu, más o menos? ¿tuvo unos que 6, 7 años?
1: puede ser, sí, yo creo
0: lo sacamos del salón de clases porque Aldo Rodríguez fue, hizo un uh -huh. casting al TEC de Monterrey, uh -huh. sacó a dos muchachos de ese casting, llegó y me entregó los videos. Me dijo, mira Willy, está este muchacho Sergio Dip de Mexicali y me entregó otro de Torreón. No me okay. acuerdo el, el nombre del muchacho de Torreón, pero te voy a decir una cosa. El de Torreón es actor de Hollywood. Ah, eh, caray. Salió en los Ghostbusters, en los Ghostbusters, en los Cazafantasmas, en la última. Okay. Eh, Eli Eliodoro me dice, oye, ¿te acuerdas de aquel que ganó el concurso con Deepi? Sí. ¡Es actor! ¡Ah, caray! <risa> <risa> Se fue a la aventura, fue y tocó la puerta en Hollywood uh -huh. y lo metieron. Órale. Y ahora es, es, es actor. Y, y te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Qué tanto y qué tan difícil le costó la adaptación a Sergio? Di tú que lo quieres tanto y que, que es un sí. buen compañero y buen amigo de nosotros, compadre.
2: Eh, le costó bastante la adaptación al principio porque, eh, y lo recuerdo perfectamente, yo voy a contar la siguiente anécdota. Yo, yo llego un día a ESPN y veo a un muchacho acostado en un sofá individual que estaba en la sala, en la sala de la llegada de nuestros estudios y yo, yo saludo a todos, yo tengo una costumbre yo regularmente paso a saludar a todo, a todo mundo mano a mano, así me tarde a, a mí me vale drema, yo saludo a todos a mí mi papá me enseñó, usted saluda a todos saludo a todos, primero, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? ¿parezco político? saludo a todos, y entonces saludo a la producción y, es, y Sergio estaba acostado en este sofá individual y lo saludo, ¿qué onda? y me dice, y me levanta así la cara como diciendo, ¿qué onda güey? y yo dije este vato, hijo de su tapudrema, ¿quién gao se cree que es? O sea, con, con, con una soberbia me saluda. Yo digo, ¡qué dope! ¡Qué dope! Joy, ¡Joy de la gadachín! Dije yo. Y yo soy... Y mira, mira, compadre, yo soy a toda madre. Tengo, tengo, tengo la nobleza del barrio, pero también como el barrio soy lero. Soy lero Q. Cuando me sacas el adolero Q, no te la acabas. O sea, ahí ando como, como elefante cuando tiene instinto asesino, vengativo y hasta que te mate. O sea, y voy a ir tras de ti así me tarde 20 años. Si he tenido venganzas que he cumplido en 20, 25 años, compadre. Nah,
1: nah,
2: nah. Un día a un vato le dije, me voy a ir a reír de ti en tu lecho de muerte y se la cumplí. En fin. Eh, y entonces me saludó, me saludó así como si no que anda. güey. yo, hijo de eso. Entonces, yo... Yo que te digo, soy, soy, tengo ese lado noble, simpático. Es muy raro que yo esté callado. Y entonces le tocó sentarse al lado de mí. Pues yo no le hablaba. No le hablaba. Y entonces lo mismo sucedió con los demás. Sergio llegó y no le hablaba a nadie. Pues nadie le hablaba. Ley del hielo. Y después, un día me dice, vamos, eh, vamos a tomarnos unos tragos. Yo dije, ay, qué boliño este que me quiere invitar ahora. ¿qué? Vamos. Y ya me ofrece una disculpa. Y Sí me, sí, entonces me explica: es que yo vengo de una jungla salvaje como multimedios, y entonces ahí, ahí estamos a la defensiva, con una mano atrás, otra adelante, y aquí, mente, un compadre, Willy, no te regañe. Que el Heliodoro no te vaya a, a, a fregar, que, este, que el Corita no te vaya a fregar por acá. Y entonces, entonces dice que él llega con la, con, 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 con la guardia muy arriba, que ese fue su error, porque y es bien en ese sentido. Sí, es una empresa muy grande, pero eh, las relaciones internas son muy relajadas porque casi no nos vemos ni convivimos por los diferentes horarios. O sea, por ejemplo, yo no, yo no veo a José Ramón todos los días, ni veo a Faitelson todos los días. Y hay compañeros a los que no los veo en años porque no coincidimos en horarios, porque no coincidimos en el piso en el que trabajamos, del edificio. Entonces, en ese sentido, el ambiente puede ser mucho más relajado, como todo tiene su grilla y sus juegos políticos internos. Entonces a Sergio le costó mucho trabajo al principio porque sí le hicimos la ley del hielo, porque llegó con la guardia muy, muy, muy en alto. Y después ya lo fuimos conociendo y, 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 toda, y toda la cosa. Y paso, y paso. Pero eh, yo tengo mucho la culpa en eso de Dip, porque a Dip le
0: sabíamos que era tan bueno. Y, y tú te recordarás, Cora, que lo presionábamos de más, o sea, lo, lo. le sacábamos lo mejor de él y el orgullo, claro. y era mucha presión, y. y, y es más, como la película de, de Jordan, hombre, lo que acaban de pasar, que bu buleaba a los compañeros, ¿no, compadre? Y este. Claro. Y a lo mejor eso
1: está mal, ¿no?
2: Fíjate que. Eh, yo me identifico mucho con Jordan, y quizá tú haces, haces lo mismo, compadre. Pero yo, yo, siempre creí, yo siempre he creído que la gente con presión trabaja mejor. Esa es la verdad. Eh, hay, dos, hay, dos, hay dos teorías este, laborales, la, la Z y la Y, creo, o la X y la Y, algo así. Pero uno es apapachando al trabajador para que produzca más y otro es presionando al trabajador para que produzca más. Yo soy de los que prefiere, como, como Jordan o como tú, presionar a la gente para que saque lo mejor de sí, para que saque lo mejor de sí. Eh... Eso tiene un precio. Las relaciones interlaborales pues no necesariamente se hacen amigos, aunque uno no va al trabajo a ser amigos, pero bueno, eh, las disputas, las rencillas. Pero yo, por ejemplo, y yo se lo digo a mis compañeros cuando hemos tenido rencillas o cuando me han ofrecido golpes, eh, yo les digo es que a mí no me interesa aplastarte en el programa. Mm. A mí lo que me interesa es que tú siempre estés mejor preparado, tengas mayor habilidad mental para presentar sí. mejores argumentos, porque lo importante es el show. Sí. Lo importante es las ideas que tú le vas a dar a la gente, que la gente reciba cosas de calidad. No me interesa aplastarte. Si te aplasto es porque, sí. porque o porque eres débil o porque no estás preparado y no estás para esto. Y yo soy muy, yo soy muy darwiniano, compadre. Mi familia, mi mamá tenía una, mi familia, mi mamá tenía una frase. Aquí somos, somos amorosos pero darwinianos. Aquí sobrevive el más apto. Bueno, mira, ahí te va, ahí te va. Ah, don Robert así era conmigo.
0: Don Rank. Don Robert, hijo de el el Don cheque, Robert. Amigo, claro. Sí, un día narré yo aquel gol de chupete, gol de chupete, gol de chupete, golazo, golazo, qué golazo. Y, y todos me abrazaron, me felicitaron. Llegué el lunes a la oficina, llego y me dice, venga para acá. Y yo dije, ay, me va a felicitar Don Robert por el gol. ¿eh? Y me dice Don Robert, es Radio Chamaco. Usted tiene que describir qué gol de chupete, gol de chupete, dónde está la pelota, en qué sector del terreno de juego, con qué pierna iba conduciendo. Ustedes, los ojos del radio escucha, no es televisión. No, no, me salí con la coleta de las patas Cora. A ti nunca te felicitó, don no, Robert. Nunca, nunca, nunca. ¿verdad? nunca. Okay. Y, y, y desde el
3: primer instante chocaste y, y este, con él en su programa de radio. ¿Te acuerdas, Sí, claro, claro, pero eso me hizo fuerte, me hizo. Eh, claro. Eh, sentir que, que le importaba porque muchas veces cuando llegó un momento lo digo en serio que y Willy lo sabe que en su oficina dije pues Don Robert si no le gusta lo que hago pues usted tiene usted tiene la, 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 el, el, el mando para decir váyase o, o ya no lo quiero uh -huh. y Don Robert dice no chamaco dice yo lo <risa> quiero aquí pero usted haga o sea pero Digo, esas son las cosas. Obviamente, si yo hubiera agachado la cabeza o me hubiera quedado así, a lo mejor él me hubiera corrido, no lo sé. Claro, claro. Pero, pero, pero aguanté y, y, y me puse y, y este y, y le agradezco. Yo siempre he sido muy agradecido con todo el mundo, el que me enseña algo, soy muy agradecido, y lo sabe Willy. Por eso, pero di, por pero eso también so llegó
0: así a ESPN, Cora. Por ah, eso pero llegó pero, así.
3: Pero también soy este encarador. Ahí sí, este, soy muy ah, encargado. Pero, por ejemplo, Al,
0: Alvarito, ahí te va. Para toda la racita que nos está escuchando y que eh, estudia comunicaciones, está el caso de Edu Torres. Edu es un muchacho que conoció a Aldo Farías uh -huh. en redes sociales hace tres o cuatro años, del Twitter lo conoció. Eh, Edu es un especialista en la parte táctica y conoce jugador que le digas en el mundo lo conoce. Y... Y Aldo lo trajo, ni me avisó a mí, ni a Don Robert, lo metió al aire. <risa> y, y empezó, y de repente lo escuchamos, Don Robert y yo, y me dijo Don Robert, oiga, ya escuchó al, al muchacho de Conaldo Farías, y ya lo escuché, buenísimo, sí, buenísimo. Y ahora yo lo invité a Edu, porque en su momento Don Robert me dio la oportunidad, y yo le dije Edu, quiero que te vengas conmigo ahora a las 8 de la mañana en, en RG La Deportiva. La pregunta para ti, compadre, sí. es para todos los chavos que, así como Edu, para todos los que quieren sobresalir, no nada más en el tema de comunicación, sino ¿qué, qué les dirías hoy en día a un chavo de 17, 18, 19 años para, para la chamba, para que se prepare
2: para chambear. Lo primero que le diría es que, que si lo veo llorando, me lo voy a, a, a gachín, me lo voy a gachín, que, llore, que las lágrimas solo son para cuando se mueran sus padres, punto. Que en esta vida... Y no, y, y no solamente para los muchachos de comunicación, sino para toda esta onda de los millennials, los centennials, y los pendegenials, este, <risa> que, 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 es, que esta vida es muy brona, esta vida es muy brona y que aquí sobrevive el más apto, no el más fuerte, el más apto, no necesariamente el más inteligente, el que se porque a veces o el, el que se adapta. Entonces, eh, que esta vida es de sacrificio, que las cosas no son fáciles, que todo tiene un proceso de paciencia, que si verdaderamente quieren algo, tienen que sudar, tienen que sangrar, tienen que salir heridos, que si es fácil, no vale la pena, no vale la pena. Lo difícil es lo que vale la pena, que dejen de chillar, es que ya no me gusta este trabajo, es que mi papá, es que mi mamá. No, no, no sean topus no sean con Esmari. o sea, métanle voz, güey, a la vida hay que meterle voz, güey. Si quieren algo, lo consiguen. Si quieren algo, es a ver, yo quiero trabajar en multimedios. Órale, cómo me voy a presentar ante mi compadre Willy. Primero voy a tener los bosque de ir con él, con el riesgo que, de, que me mande a la Galachín. Órale, pero ya hay que, pero hay que tener el valor para ir. Hay que tener el valor. Dos, cómo me voy a presentar? Cómo le voy a hablar? Si me manda a la fregada, qué voy a hacer? Bueno, pues ya no me aceptó mi compadre Willy. Pues ahora voy para acá, voy para acá, voy para acá. Y al final no hay chamba para todos. Esa es la verdad. Es una, es una regla de economía común. Que es La, la economía es la administración de la escasez. No alcanza para todos, pero hay posibilidades. Si usted quiere hacerlo, fíjate nomás, eh, compadre, tú me contaste la, tu historia. Tú eres, tú eres de barrio ya de Monterrey y hoy... Hoy eres, hoy eres el CEO de, de todos ustedes, madre, compadre. Entonces, ¿de qué, ¿de qué barrio eres tú allá de Monterrey, compadre?
0: De la Colonia Paraíso, el centro de Guadalupe. Ahí fue donde me, me crié. ¿eh? Ahí está.
2: Y entonces, ese es mi mensaje. Mira dónde estás. ¿Dónde está el Corita? ¿Dónde está Edu? Eh, hay mucho... Yo veo a los chamacos de ahora que, que, que todo es... Eh, y sobre todo de cierto sector social. Se amplió un poco quizá a clase, a clase media y a la clase fifí. Eh, pero y eso te lo da el barrio. El barrio te da hambre, te da ambición. Entonces yo les, yo les recomiendo a todos estos muchachos es prepárense, estudien, eh, tengan, tengan valor, valentía en la vida. Yo, por ejemplo, esta cuarentena, fíjate nada más. Yo esta cuarentena, yo no puedo estar sin hacer nada. No puedo. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Pues a tomar cursos. <risa> Voy a tomar cursos y ahí me, me he tomado cursos de capacitación en sistemas tácticos, en escauteo de béisbol, en análisis e inteligencia deportiva de fútbol. ¿Por qué? Porque tengo esa hambre de ser mejor cada día. Yo quiero saber más y mientras más sé, más me avergüenzo de mí porque no sabía nada. Claro.
1: Alvaro, Edu, sí, sí, sí. Mira... Escuchando todo lo que dices, creo que mencionaste que estás en ESPN por ahí desde 2003, sí. más o menos, el crecimiento que has tenido, pero ¿cuándo supiste que ibas a ser Álvaro Morales, que ibas a ser el brujo, Alvarito? que ibas a impactar tanto en la gente? Y también, sumado a esta pregunta, ¿cómo usas las redes sociales a tu favor? Sí. Porque sabemos que hoy los programas de televisión o de radio ya no duran una hora, no duran media hora,
2: claro.
0: se
1: quedan grabados sí, en Twitter, sí, YouTube, sí. de Twitter, Facebook. ¿Cómo utilizas esa parte?
2: Fíjate, ahí te va. Yo me encontraba en una crisis de vida porque yo traía, eh, había cumplido. Yo era como un niño, como esos médicos que estudiaron toda la vida, que hicieron las cosas bien, que obedecieron a sus papás, que honraron el esfuerzo de, de, de los padres con su esfuerzo y sacrificio. Lo honraron. Entonces, cuando llego a los 30 años, más o menos, eh, pues me dan ganas de echar relajo en la vida lo mismo que le pasa a los médicos cuando tienen 45 años estuvieron tan concentrados y disciplinados que sí, en un momento pues tienen que echar relajo eso es la verdad, hay tiempo para todo y yo había hecho todo bien pero empiezo a echar demasiado relajo y me quedo en bancarrota en bancarrota yo debía 375 mil pesos entre diversas tarjetas de hace 10 años hace 10 años y entonces digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me quedo sin casa. Me tengo que ir a vivir a un cuarto. A un cuarto me tengo que ir a vivir. Comía sopa china diaria de un restaurante chino cucarachero, de esos que son los más sabrosos, la verdad. Hay <risa> cucaraches buen restaurante chino, esa es la verdad. Entonces comía sopa de verduras chinas en 29 pesos y me veía tan jodida la señora que me daba otro plato gratis. Y yo ya trabajaba en Yespien entonces digo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? La, la has regado, por no decir más feo, la has regado. Entonces hicimos algo que si, lo que yo llamo es el plan. Yo estaba tomando el curso, el, el máster de negocios en la Johann Cruyff mm. y te dan muchas sí te dan clases de, de la industria del fútbol, pero te dan otras clases administrativas. Yo no tenía conocimientos administrativos, ¿no? Y ellos hablaban de planificación estratégica, como todas las empresas tienen una planificación estratégica. Y yo hice mi planificación estratégica, mi visión personal, ¿eh? mi visión, mi misión, este, este, mis objetivos, mis metas y punto. Y empecé a hacer en las metas, las metas habla de periodos, de tiempos, de cuánto vas a, en cuánto tiempo vas a conseguir esos objetivos. Entonces, y yo vi el mundial del 2014 en el trabajo, en las oficinas. Y yo dije, no puede ser, si yo estaba acá, yo era una de las estrellas de Sport Center y no me llevaron al Mundial y llevaron a otros que estaban abajo de mí, pero por tener una mejor disciplina de vida en ese momento, se los llevaron. Entonces dije, ni más, yo me tengo que componer en mi vida. Ya hago estos dos años echando relajo como Rockstar, está bien. Me lo merecía quizá, pero me pasé. Venga, vamos a hacer. Y me empecé a dar cuenta, empecé a prepararme, estudiar, eh, a meterme otra vez de lleno y me empecé a dar cuenta de lo que hacían, lo que empezaron a hacer ESP y ESPN los gringos con este programa que te digo first day y que era un debate candente que no se había visto nunca en Estados Unidos en televisión, porque todos eran formalitos, serios y la pegada. ¿no? Y entonces dije yo, la industria está cambiando y la, la anticipación es una virtud del éxito. No, no es fácil, no todo mundo puede anticiparse y a veces no todas las anticipaciones eh, eh, te resultan pero tienes que buscar constantemente la anticipación. Y dije, esto es lo que va a funcionar. Esto es el debate candente, con argumentos, aunque sean manipuladores. Y dije, órale, vamos ahí. Y lo otro es, yo me acuerdo mucho, me acordaba mucho de una clase en la carrera de comunicación que se llamaba Propaganda y Opinión Pública. Y tienes que ver propaganda de todo, desde la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, los ingleses. Y eh, veía, veía cómo... Eh, algunas ideas de propaganda y opinión pública, venga, vamos a utilizarlas ¿sí? tenemos los canales de comunicación que son las redes sociales, tenemos público cautivo, tengo palestra venga, vamos a utilizarlas porque la conversación está en las redes sociales, ¿cómo me fui convirtiendo en el brujo? Así poco a poco un día eh, me llaman me, 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 dice, me dice uno de mis jefes, ¿sabes qué? Eh, este programa de la mañana anda muy bajito de ratings eh, toque inicial, eh, estaba ahí Juan Pablo Fernández, el hijo de José Ramón, estaba eh, una muchacha, Paulina García Robles, y acababan de llevar a Itán Benerra y acababan de llevar a Sergio Dip y me dice, te voy a sumar. Y cuando yo, yo empezaba a escuchar lo que algunos compañeros decían, en especial el hijo de José Ramón, es que esto es así, yo decía, pues no, no es así, güey. Y te lo voy a argumentar por esto, por esto, por esto, por esto. Y entonces todos los días me llevo bien con él. Es, es este es un paso, tipo, es, es, es un tipo hasta que le tengo cierto cariño a, a Juan Pablo. Yo también, yo también. Entonces, yo también, compadre. entonces pero el, mi jefe se empezó a dar cuenta que yo había cambiado y dijo puedes replicar lo que haces en la mañana, lo puedes replicar en fútbol picante. Digo sí, sin broncas. Me dice no tienes bronca de que pues, ahí están los caballos, no las figuras. Le digo, no, figura el Señor Jesucristo y lo tengo colgado en la pared. Le digo, o sea, figuras los 12 apóstoles y los tengo colgados ahí en la pared. No, 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 no tengo bronca. Yo soy de barrio, hijo de inmigrantes. A mí me la pellizcan y voy contra todos Y entonces tuve que ahí empezar, empezar a prepararme mejor. Porque la clave, la clave eh, y en estos términos de productividad, una cosa es trabajar mucho pero otra cosa es trabajar bien. Ajá. Una cosa es prepararte mucho. Otra cosa es prepararte bien. Eh, por ejemplo, eh, de nada te sirve. Yo, yo lo empecé a ver. A mí me encanta el béisbol y me encantan los deportes gringos. Pero si ya no me daba realmente tiempo de ver todo el fútbol americano y no hablo de fútbol americano, no voy a invertir mi tiempo en el fútbol americano. Voy a invertirlo bien en el fútbol. Y lo otro que le di, decía yo a mi jefe, y lo empecé a hacer con los productores, no voy a invertir mi tiempo en verme todo el partido de Veracruz y el del Puebla. O sea, voy a invertir mi tiempo como hacen ustedes. Ustedes son Monterrey y Tigres. Todas sus fuerzas las concentran en Monterrey y Tigres. Y está bien, porque ese es su mercado. ¿De qué fregados les sirve a ustedes estarse viendo todos los partidos de Dorados de Sinaloa o de los Pumas? o sea, sí tienes que estar enterado y al tanto, pero entonces yo hablo entonces de prepararme bien, entonces yo empecé a analizar a mis compañeros, empecé a ver videos, o sea, empecé a escoutear en términos de béisbol, a ver, ¿qué dice Carrillo cuando pasa esto, esto? Muy mm, interesante ¿qué dice Faitelson cuando, cómo reacciona ante este tipo de cosas? ¿qué cosas repiten constantemente? entonces yo empezaba ya a tener ciertos, ciertos ángulos y argumentos para casos específicos y los empezaba a blindar y, los, y empezaba la estrategia. Si me dicen esto, voy por acá. Si me dicen aquello, voy por acá. Yo, de hecho, tengo, tengo un manual, un manual de guerra. Se los, este, se los quiero compartir. Me voy a salir un poquito de cuadra, vale. pero para, mostrarse, para mostrárselos. Es un manual de guerra que tengo yo. Yo empecé a hacer los apuntes porque es importante escribir porque ejercita la memoria. Y en estos, en estos apuntes, yo decía ¿cómo, cómo funciona la industria actual y qué es lo que tenemos que, que hacer. Acá, acá los he de tener con todos, mis, con todos mis apuntes. Yo empecé a tener estas libretas, libretas negras y ahí empe empezaba yo a apuntar absolutamente todo. Y entonces hice, hice mi propio manual de guerra. Aquí se los enseño en cámara para la gente de radio. Yo tengo una libreta negra y ya puse. entonces dije... Lo más importante, punto número uno, hay que entretener porque esto es televisión y es medios. Hay que entretener. Eh, de nada sirve que sepas mucho si nadie te ve, si nadie te consume. Número dos, hay que saber del tema que estás hablando. Número tres, hay que planear estrategias. Tú tienes que planificar. Si no planificas, ¿a dónde vas a llegar? No vas a llegar a ningún lado o vas a llegar en algún momento te vas a quedar corto. Cuatro, analizar bien lo que el oponente dice. Pregunta o desvía. Tú tienes que analizar bien a tu compañero. Cinco, no engancharse emocionalmente. No porque tengas la razón, quiere decir que la vayas a perder por defender ese punto. No defiendas lo indefendible. Es decir, hoy oh, es que André Pierre Gignac lleva, lleva tres partidos sin marcar gol y, y, y ya tiene 50 años. ¿No lo puedes defender? ¿Te ¿Puedes darle? Sí, pero lo que le ha dado la historia de Tigres, André Pierre Gignac, bueno no engancharse, enganchar emocionalmente al otro, al otro sí enganchalo al otro sí enganchalo profesor Mario Carrillo, usted no gana nada después del 2002, que ha ganado De del 2005 y otras enganchan, enganchan luego, irritar irrita al compañero que pierda, que pierda la inteligencia emocional, yo los irrito luego, cuando te descalifiquen engrandécete engrandécete cuando te descalifiquen, porque cuando ya te descalificaron, es que ya no hay argumentos. Ahora, hay, luego, descalifica al otro.
1: <risas>
2: descalifica al otro cuando te acorrale o cuando te gane un punto. ¡No, Cora! ¡Es que, Cora! Pero ese era el fútbol que... ¡Claro! Lo que tuviste en los 70 Cora. Ya el, ya el fútbol cambió. <risa> Luego, entrenar y prever tácticas y estrategias ante distintos panoramas. ¿Qué pasa si mi compadre va por Monterrey? Tú tienes que prever. ¿Qué pasa si mi compadre Willy va por Tigres? ¿Qué pasa si hoy mi compadre apoya a Iñac? ¿Qué pasa si mañana lo, lo, lo tranquea? Entonces Tú tienes que prever si dice esto, si dice aquello, planear, prever estrategias, buscar ángulos novedosos. Todo el tiempo tienes que estar buscando ángulos novedosos. Y ese es un factor diferencial en mi empresa. Yo siempre todo el tiempo estoy buscando en ángulos, en ángulos, en ángulos, en ángulos. Hoy Miguel Herrera eh, salió con línea de 5. Vámonos sobre ese ángulo. ¿La, la, la, la está regando o no? Eh, Valen, Ener Valencia, ¿cómo es posible que, que, el, que el TUCA siga permitiendo a Ener Valencia? Ok. ¿Cómo vas a defender a Ener Valencia? ¿O cómo lo vas a atacar? No, es que Enervalencia Valencia es que el que le abre los espacios a Iñac, o es el que hace el desgaste físico, o es el mejor a presionar la salida. O oh, Ener Valencia no es posible que estén los Tigres, llevas más de 40 un gol en 40 partidos, punto. A ver, otro, interrogar las cosas que has escuchado por años. ¿Realmente hay equipos grandes? ¿Realmente el 2 por 0 es el marcador más engañoso? Yo había hecho, había buscado algunos dos por ceros y pues, no, es muy difícil remontar el dos por cero. Ya te has dos cero, ya te has, ya, ya te fregaste, ¿no? Eh, luego dice, vender en silencio las ideas que no peguen. Tú sacaste un nuevo ángulo, una idea, no pegó, cállate, ya no digas nada, no, 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 estés, de <risa> no estés de necio.
1: No le marro el mano la rienda. Sí, <risa> claro.
2: No involucrarnos emocionalmente con nuestras ideas. O sea, es decir, eh, pues yo critico a las chivas, pero yo no tengo nada personal contra las chivas. O sea, eh, me, me valen, me valen. No involucrarte emocionalmente con nuestras ideas. Nunca demostrar debilidad. Jamás se demuestra debilidad. Yo, por ejemplo, es que yo soy como, como las llenas, o como el perro cuando huele el miedo. Voy sobre ello. Nunca demuestre debilidad. Luego, tengo algunos, tengo algunos patrones éticos y morales. No involucrar a la familia en los procederes de nuestro negocio. Claro. O sea, no, si tu papá, tu mujer te dicen, oye, Willy, oye, Cora, oye, ¿por qué dijiste esto? Eh, no lo diga, es que no está bien. La familia no lo entiende, porque la familia se preocupa. La familia no lo va a entender. No les voy a decir nada. Tú sigue dando, pero no, no le digas nada. No olvidar, no olvidar que nuestros criticados son humanos, tienen padre, algunos no, pero sí, en fin. Luego, no lo tomes personal, no tomes personal. No ventiles asuntos personales ni de tus compañeros ni de tus ni de los jugadores, o sea, a menos que lo hagan evidentemente en la vía pública. Ya sí lo hicieron en la vía pública, pero que gestionar al con algún directivo, con alguna con alguna gente, con algunos jugadores, no muchas, algunas, poquitas, pero que te pasen información. Eh, eh, esta alianza es política. Tú tienes que. Es el éxito de Luis García y Martinoli. Son
1: equipo, claro.
2: son equipo. Esa es la ventaja. Quizá uno sin el otro no tan ático o tan bueno, pero ellos juntos son buenos. Marcelo Araujo y Macaya Márquez eran equipo. Esa era la verdad. Nah, ahí te va otra. Eh, aquí dicen no, no cometer K. Es decir, no cometer errores. No cometer errores. ¿A qué me refiero con no, com no cometer errores? Uno, si tú eres un ente crítico y estás en el ojo del huracán, no te pongas borracho en la calle y termines como te por ocho. Claro. No te vayas, no te vayas, eh, no no te vayas a, cómo te diré, no te vayas a involucrar en problemas públicos tú. No seas bruto. La gente, si tú estás tranqueando, la gente te quiere ver caer. No, no, no te, con... o sea, no quiere decir que no los hagas. O sea, si vas a hacer cosas, que no lo sepa nadie.
1: Que no se den cuenta.
2: Sí, sí, que no lo sepa nadie. No te acerques al fuego. Si ves que algo es peligroso, no te acerques al fuego porque te vas a quemar, <risa> te vas a quemar.
1: <risa> Luego,
2: y las últimas dos, y las últimas dos. Aléjate de los quejosos y de los flojos. No te juntes con los pesimistas, los flojos y los quejosos. Esa gente vale drema. Esa gente no es buena para ti. La siguiente, que es la última, es Júntate, como yo me junto con ustedes, muchachos. Júntate con personas luminosas, con personas luminosas que quieran el éxito y el trabajo diario. Gracias, oye, un
1: aplauso por la, no, no, claro. A la claro. Oye, no. a, a ver, a
3: ver, a ver, para la gente que nos está escuchando, ¿cómo no íbamos a estar hasta las 8 de la mañana? Claro. De, de verdad, de verdad. Álvaro, este, no, no, este, eres el Oye. sensacional sensacional.
1: Oye, son? ya ya nos vamos Willy, 858 ya. Ah, ah ya es ya. <risa> ya
0: <no>. Este, <risa> pero, dale, pero, mira, si quieres termínalo en radio que lo termine Barroso en radio y vamos nada más una última cosita, aquí nos quedamos en Facebook mientras que Barroso Miren, en, en radio estuvo con un Álvaro Morales. Álvaro, la...
2: sí, sí, compadre. Para radio,
0: para sí, radio, para oye, no aquí, oye, en, en radio
2: ya nos fuimos, cortito, seguimos parte.
0: en Facebook. Ok. Eh, ah, ya, está,
2: ya estamos en Facebook, nada más. Okay, sí. Ya
0: estamos en Facebook, nada más. Ya nos fuimos en radio. Oye, compadre, y, y ya para no quitarte más tu tiempo, porque sí. nos acabas de dar una
2: clase. Edu, Edu.
0: Clase sí. Zona te acaban de dar, Edu,
1: eh. Willy, te prometo, okay. de verdad, que esto lo voy a cortar y lo voy a guardar. En serio, en serio. Corta, hay,
0: hay que cortarlo y me lo mandas sí. a tus redes y mis redes y las de sí. todos, porque esto es para anotar el, no es un decálogo porque nos dio como 20 ah, no, no. puntos Mira,
1: antes, antes por ahí de, de que Will haga ya las últimas preguntas,
0: sí, una pregunta de sí, sí, mi
1: parte, ¿cuánto sí. tiempo te tomó hacer ese decálogo? ¿cuánto tiempo te tomó hacer esos puntos? porque me imagino que no fue un día en la noche, uno, uno tras otro, tuvo que haber sido aprendizaje tras aprendizaje
2: yo creo que me llevó por lo menos eh, un año, por lo menos un año. Empezaba yo a hacer apuntes, 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 la planeación, la estrategia. Entonces, sí, más o menos eh, tomar, tomar experiencias y decir oral, oral. No todas, no todas se pueden cumplir, pero trata, trata de, este, de, de cumplirlas, pues. O sea, Mira, yo, yo, no le voy, yo no le voy a decir al vato, a los vatos de Monterrey o en la República Mexicana, no les voy a decir no se echen una canita al aire. Que no los descubran nada más. ¡No sean brutos! Edu, Edu, fíjate que... Y Cora...
0: Yo le he pedido a mi compadre, Álvaro, es que la gente a lo mejor... No sé. Eh, no, no sabe la relación que... Que a veces hay entre... Entre, pues, colegas. Sí. Pero yo he logrado una amistad con mi compadre que hasta... Yo no puedo decir, yo le he pedido un par de consejos este, sobre familiares. O sea, Alvarito, ¿qué opinas de esto? O sea, Álvaro es tan culto, tan, tan claro, tan. Sí. En, poner, en, en, en los dos o tres este, consejos que me has dado, yo creo que tres me has dado. Me lo, y hay uno que, que lo tengo aquí. No sé si <ríe> se me sale de la cabeza que me dijiste. Eh, 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 es, una, es una linda persona, Cora, Alvarito Morales, no, no, es una persona muy, no muy preparada.
3: ¿eh? No necesitas decírmelo, hombre, Todos los, todas las veces que convivimos todo el tiempo en Moscú, me, desde el primer día, el primer día que estuvimos en el restaurante árabe... Sí. Este, ah, hicimos, me llevaron a ese restaurante no, no, árabe, ustedes. Eh, no, no, sí, pero el primer día que estuvimos, que estaba ahí la gente de no sé dónde, había de... De, de Arabia, no sé dónde, de, de, no sé, había eh, casi hicimos un programa de dos horas ahí, este señor nos metió en una plática, en una, eh, eh, que, que estábamos así, sin, mira, si lo hubieran grabado, ese, como, como, quién estaba? De estaba, 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 El, este, Heliodoro, Eliodoro Barrón, Barrón eh, estabas tú, estaba un compañero tuyo también, ¿no, Álvaro?
2: Estaba un compañero mío de producción, si mal no recuerdo, sí, sí. ¡Ah, no! ¡Rodrigo Arana de Fox! No,
0: ¡Ah, de, el, güero, ya, el, 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 güero, el güero! Pero ahora está el Telemundo
3: es, es correcto, y estábamos ahí Y enfrente de nosotros había gente, pues, árabes si y no sé qué tanto, fumando la pipa esa y todo el cuento y,
1: y nos empezaron a
3: escuchar Nos empezaron a escuchar y a discutir te, te lo juro, Álvaro. dijeron, si no,
2: es... no, no quieren una, una sisa. Pero a mí no me gusta la sisa, a mí
3: me gusta la sisa. A mí me gusta la sisa. Oye, Willy, que si lo, que si lo hubieran grabado para programa de televisión, hubiera sido Oye, me... el show. Yo no estaba ahí, yo andaba en. No Oaxaca, habías llegado, Oaxaca.
0: compadre. No habías llegado. No, no habías ah, llegado. Es que, es que Sultanes estaba jugando la final contra Oaxaca. Sí, es exacto. Cierto, es cierto, es cierto. Es cierto. Y ya terminó terminó el, el, el sexto juego de la serie. Me subí el domingo al avión y ya llegué allá con sí. ustedes.
3: Oye, bueno, compadre. Después de, después de eso. No nos dejamos de ver todos los días, ¿verdad, Álvaro? Sí, ahí estuvimos, ahí estuvimos.
2: Muy bien, hombre. Qué, qué buen viaje ese de Moscú. Qué gran mundial. O, oye,
0: Alvarito, te voy a hacer una pregunta y, y trata de contestarlo así como eres y lo que nos has sí. respondido. ¿Por qué nos quieres tanto? ¿Por qué, por qué, por qué te, nos aprecias
2: tanto? Yo creo que, fíjate, compadre, y te lo digo así, el, el, el regio y los regios como ustedes son, son frontales, son... que eh, son como, son, como el, son como el kiwi eh, no no como el kiwi como el como lichi como el lichi tienen una, un, caparazón, un caparazón duro por fuera pero son dulces por dentro son, eh, ustedes me han de, pues, demostrado que son gente, son gente trabajadora exitosa frontales derechos leales eh, y creo especialmente con ustedes lo veo especialmente con ustedes yo me identifico mucho con la gente que viene de, de que venimos de sectores proletarios y vamos y vamos creciendo. Yo me identifico. A mí me cuesta eh, que sí tengo amigos fifís, pero me cuesta más trabajo la relación con el fifí. Esa es la verdad. Eh, tardo, tardo más en hacer amistades con los fifís que, que con gente como nosotros, que viene desde abajo. Eso yo lo yo lo valoro, lo valoro muchísimo. Eh, tenemos esos es, tenemos es, eso, esos códigos cuando nos solemos la cola como perro decimos, ah, somos de los mismos somos de los mismos <risa> <risa> qué buen ejemplo cuando nos solemos la
0: cola <risa> oh, sí, bueno el, el, gran, el gran Alvarito Morales estuvo con nosotros, eh, Edu si quieres hacer la, la última intervención
1: la última, la última pregunta sí, Willy, Álvaro eh, en este crecimiento que has tenido, estaba leyendo una, una entrevista de ti ayer cuando, cuando preparando, preparando la charla de hoy, una familia llena de intelectuales, eso está clarísimo, tu parte también que nos mencionas de tu preparación, y hay una frase que decía, el ser objetivo es muy aburrido, eso es eh, sí. de las frases que más me quedó de, de toda esta entrevista, sí. también una entrevista de apuntes de Rabón, etcétera,
0: sí. eh,
1: ¿Cuándo te diste cuenta de eso? O sea, realmente, ¿cuándo te diste cuenta que no quería ser el, el personaje que está diciendo, pero es mi opinión y la tuya la respeto y no me meto con este y no me meto con otro? ¿Cuándo te diste cuenta que ser objetivo es tan aburrido?
2: Eh, fíjate que yo ya había visto algunas cosas, pero, por ejemplo, tengo un libro que es, es la enciclopedia de los 10 años del diario Olé, de los 10 o los 20 años. Es un libro muy bonito. Y ellos tienen su decalo, por ejemplo, en su, su, su decálogo, no, no son sus, no son diez reglas, pero uh -huh. en una de ellas dice que, que hay que, que cuando opines, no, cuando informes hay que ser objetivo, porque la información trata de ser, entre comillas, objetiva, porque cada quien la enfocará en algún momento, a lo mejor el lugar es lo más importante, el qué es lo más importante o el quién es lo más importante. Y eso también es una decisión subjetiva. Pero en términos de los programas de opinión, decía este esta cosa del diario. Le eh, sí. Cuando opina, opina con toda tu fuerza y opina con toda tu subjetividad. Toma partido, decía toma partido. Es, eh, dice la Biblia, la Biblia tiene un versículo que es como no eres frío y no eres caliente y eres tibio. Te vomito de mi boca. Eh, en ese sentido, eh, fíjate, yo, por ejemplo, eh, cuando empezaba a ver este programa gringo, tomaban partido. O sea, Stephen A. Smith decía, pues yo tomo partido por los afroamericanos y LeBron James y lo que tú quieras. Y, y Skip Bales tomaba partidos por los anglosajones. Decía, no, pues yo con Tony Romo y con todos ellos, Aaron Rodgers, qué sé yo. Entonces tomaban partido y eh, ahí me di cuenta, la industria cambia, la industria cambia. Y luego también me empecé a dar cuenta que Fox News, a mí me gusta ver mucho eh, CNN y Fox News porque cambiaron su, su, su modelo. Ellos ya no dan noticias porque pues, prácticamente todos los gringos, o la mayoría de los gringos, a diferencia de nuestros países, pues tienen acceso a dispositivos móviles con todas las noticias ahí. O sea, ahí están las noticias. Entonces, ¿qué empezó a hacer CNN y Fox News? Empezaron a programas de debate ah, y en sí. lugar de estar en lugar de estar llevando a analistas académicos neutrales, dijeron, no, no, ni más tráete a los republicanos y a los demócratas porque esos ya toman partido por naturaleza entonces, si ustedes se fijan en CNN y en Fox News, con sus tendencias dicen eh, bienvenidos a CNN hoy el presidente Donald Trump dijo que va a cortar el presupuesto de tal cosa ¿qué opina el diputado, el, el congressman el senador este republicano y qué opina el, el, el demócrata? Y entonces ese debate enriquece, la objetividad se vuelve, se vuelve aburrida, la, la objetividad tiene que ser, entre comillas, para informar, porque como te lo digo, Edu, hasta la decisión de cada comunidad o cada periódico, eh, hay una decisión subjetiva en, en ver qué es lo más importante, el qué, el dónde, el quién, el cómo. O sea, para, para, a lo mejor se encuentran, se encuentran no sé, se encuent si, ca si cae un meteorito en China, pues a lo mejor... <coughs> para los chinos es más importante el lugar y para ah. nosotros lo más importante es el qué. Sí, Entonces también, también ahí hay una decisión subjetiva.
0: Claro, claro buenísima, buenísimo. Cora, la, la última intervención, porque ya, ya, ya para ah. dejar de descansar a mi compadre. Aquí estamos, ah. compadre. No pasa nada.
3: <ríe> no, Álvaro, la verdad, mis mi, mi respetos. Eh, eh, de, después de conocerte, esto que estoy viendo de ti en este momento pues es lo que vi yo en Moscú y me quedo con eso porque eres una persona... Claro, Mira, la cultura no está en lo que más sabes. La cultura está en lo que mejor dices y haces. Ahí claro. está la cultura.
2: Fíjate, fíjate, Corita, que mi papá decía eh, somos pobres materiales, pero no intelectuales. Es correcto. De repente Muy bien, podemos
3: de repente podemos encontrar un campesino con más cultura que nosotros. Claro, claro. claro. claro.
2: Fíjate, yo yo en algún momento tuve este conocí mm. gente eh, por algunas relaciones personales que tuve en mi pasado. ¿no? Eh, eh, me di cuenta que a veces la gente con dinero no necesariamente es la más culta, no, sino que está acomodada a sus círculos que mecánicamente sus engranes funcionan para seguir produciendo dinero. Y eso tiene un chiste. Sí pero no necesariamente es la gente más, más culta. Hay mucho hay gente más pobre, pero que es más culta.
0: Yeah. Es correcto. Alvarito, muchas gracias por el tiempo. Hoy estamos en sí, la Rt. Rt. deportiva. Terminamos ya en el 690M 92.9. Continuamos un poquito más aquí en el, en el Facebook. Ahorita terminando ya entra el Facebook de Katia León y de Fer Guajardo. Te agradezco enormemente que hayas aceptado la, la, este,
2: el tiempo. Nada, yo, un, un abrazo y te quiero mucho. Te aprecio yo también, mucho. Compadre. Los quiero mucho, compadre. La verdad, estoy muy muy, muy feliz de estar con ustedes, orgulloso de estar con ustedes, de estar con gente gonachín, de gente, <risa> con gente trabajadora. Este, La verdad, muchas gracias por la invitación. Tenía muchas ganas de platicar con ustedes. La verdad, la pasamos a toda madre. Qué bueno, qué bueno. Gracias, amigos. Gracias, y continuamos con más aquí en RG La Regela Deportiva.